2: Radio Interactiva de San Carlos presenta La Voz de las Sombras Un programa de conversación en donde analizaremos los misterios que nos rodean. creado y conducido por Marco Albiano. Acompaña Luciano Venegas.
1: Hola, hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de las Sombras. Directamente por Radio Interactiva FM 97.1, desde la Comuna de San Carlos a toda la provincia de Ñuble. Y por la señal online, Radio Interactiva FM.cl. Para todo el mundo, como siempre con mi fiel amigo y, y mi nuevo interlocutor, cierto de estos días, estas noches de, de miércoles, eh, de misterio acá en esta ciudad. Luciano Venegas. ¿Cómo está, Luciano? Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte.
1: Igualmente, Luciano, acá esperando, ¿cierto?, esta hora siempre para partir con eh, un nuevo tema de misterio que nos acompaña. ¿eh?
0: Por supuesto, es justo y necesario una vez a la semana tratar todos estos temas que son tan, tan atractivos y que han concitado tanto interés el, los auditores de, de Interactiva.
1: Por supuesto, hay mucha gente que está opinando por las redes sociales, gente que nos ha llamado, ¿cierto?, eh, y nos ha instado a que sigamos con este programa que ha gustado mucho, ¿cierto? Por un lado, por los temas eh, que tenemos de pronto, algo eh, alejado de la Tierra, del globo terrestre, pero también algo muy cercano que tiene que ver también con nuestras raíces que tocamos en la segunda parte, como siempre, del programa que tiene que ver con los mitos y leyendas, algo que está muy cercano y que está muy apegado a la gente que vive por este lugar cierto, y por sus alrededores. Tú conoces a la gente por el, por el, el campo quien nos rodea, ¿no?
0: Sí, de hecho eh, hay mucha gente que tiene un especial interés en toda esta temática. No debemos olvidar que desde antes de la masificación de, de los medios de comunicación había mucha gente que a través de la cultura oral, la tradición oral, Uh -huh. eh, se entretenía en noches de, como esta, por ejemplo, que es bastante fresquita, eh, noches de, de invierno, uh -huh. de, de otoño, alrededor del placero, y esta era su, su forma de, de transmitir cultura y además también de entretenerse.
1: Y eso es lo que hemos querido crear con, este, con el, el bloque que vamos a llevar en esta segunda media hora, que tiene que ver con esta con esta fogata luciano con esta con este contexto con este ambiente de esta hoguera cierto volvemos un poco a lo, a lo, a lo ancestral cierto volvemos al, al origen de la, de la misma raza humana es eh, cuando eh, seguramente eh, se, la, las tribus se, 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 ¿cierto? se reunían en torno a, a la fogata esta fogata y que quedaba este calor de hogar, ¿cierto? Debería ser en la cueva, ¿cierto? Pero pero había un calor de personas que estaban eh, de pronto eh, reunidas y, e intercambiando ideas de a lo mejor de todas las cosas que hacían en el día, ¿no? En esa noche que, 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 que se, se intercambiaban esta, estas eh, conversaciones.
0: Experiencias de todo tipo, estimado amigo. Eh, bueno, en el campo, vamos muy cerca de acá, de este radio urbano, en el campo. Eh, el crepitar de la leña, ¿no es cierto?, en el fogón, uh -huh, la lluvia claro. sobre el techo de zinc, el pan humeante en el horno. La tortilla. El, por supuesto, el tarrito con hojitas de eucalipto, ¿no es Ajá, cierto?, sí, aromatizando el ambiente. Supuesto, sí. y, y por supuesto las historias. Las historias que eh, para algunos actualmente les parecen hasta incluso irrisorias, caricaturescas, pero en ese tiempo, para mucha gente, daba por sentado todos estos fenómenos, estos fenómenos paranormales que tenían que ver con lo que nosotros denominamos, estimado amigo, mitología.
1: Mitología, exactamente. Que a veces no es tan mitológica. Tiene a veces fases muy muy científicas de pronto, ¿no?
0: Bueno, de hecho, eh, hay antropólogos evolucionistas y antropólogos en general que, que manifiestan de que probablemente el inicio de todas estas leyendas tienen están fuertemente arraigadas en la experiencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quizás algunos habitamentos producto de... De, de la proyección de, de estas historias a través de las generaciones, Ajá. pero probablemente comenzaron con un factor que, que podría haber sido verídico, estimado. Así que vamos a conversar también de, de ese tema.
1: Muy bien, como siempre la voz de la sombra, saludando a quienes están apoyando en la semana, es cierto, por eh, intermedio de las redes sociales, y vamos a saludar a nuestros amigos, eh, Víctor Manuel Pino Rojas, Ángel Vázquez, Andrés Pastor, José Marchán, Elsa Jacqueline Acuña. José María Gail, de España, mira, este amigo, José María Gail, tiene un programa que se llama El Cuarto del Misterio. Oh, Algo así como La Voz de las Sombras, con la diferencia que él lo hace completamente solo, ¿cierto? Eh, y toma todos los eh, tópicos que nosotros también tomamos y vamos inter intercambiando ideas. De hecho, en algún episodio de La Voz de las Sombras, eh, unas eh, psicofonías que nosotros captamos en, en un lugar, en una casa, pero interpretada por José María y nos hizo un, un punto de vista bastante interesante de lo que él escuchaba y su análisis de estas psicofonías. También se nos vamos a um, Maribel Tapia Hernández, Jacinto Vargas, eh, desde México. Mira, tenemos gente de España y tenemos México. México. Saltamos. Uh -huh. Río Gadín, un ahí de la voz de las sombras eh, en estos eh, casi 100 programas. Jorge Loaiza López, Marco Antonio Rojas, Gabriela Mella, Elizabeth Acuña de Chillán Babel Muñoz, que está también ahí al ladito del receptor, escuchando la voz de las sombras Un beso para ella que está en Chillán
0: Un abrazo, un abrazo
1: Claudia que sitúa, eh, Víctor Saavedra, ¿vale? y aquí también debo hacer una, una como amigo mío Porque Víctor eh, Saavedra es eh, un gran amigo que tiene un programa y, y debe ser uno de los programas pioneros en Chile de este tipo de, de, de formato, ¿cierto? Este programa se llamó eh, Ciudad Maldita, parte en Radio UNIAC en Santiago, eh, con, eh, con, eh, con Víctor, ¿cierto? Eh, y luego él hace otros programas, eh, por ejemplo el año pasado hizo Paradigmas, que era también algo similar a, a Ciudad Maldita. Eh, y con varios proyectos que él va teniendo, eh, eh, le enviamos de acá un, un abrazo, un fuerte abrazo a nuestro amigo Víctor Saavedra Patricia Beatriz Schuler, una amiga también ahí de, de los tiempos de Copesa en, en el dinero La Tercera, donde sí. yo trabajé alguna vez. Cecilia es Rojas, Tony Gómez, también desde España, desde Murcia, España. Juan Valdés, un amigo requista que nos apoya en muchos temas. Juan Valdés, eh, cuando tenemos que hablar eh, de pronto de energía, ¿cierto? De. de Temas, Esta, más científicos sin, quizá, ¿no? sin temas más científicos pero también tienen que ver mucho con, con cosas etéreas y con sanidades y, sí, y ese sí. tipo de cosas que tienen con el, con el reiki sí, y las energías uh -huh. y por supuesto Palalo Gutiérrez un amigo que está siempre en sintonía y por supuesto debe estar ahora también le enviamos un saludo desde acá de estas eh, heladas por estos días tierras sureñas de San Carlos Y nuestra música, amigo mío, se pone algo ya etérea, algo espacial. Nuestras miradas se eh, entornan hacia el techo del globo terráqueo. El cielo. ¿Qué te parece? Tú eres un artista, eh, Luciano, artista, eh, visual, eh, pintor, acuarelista, eh, escritor. Un hombre que tiene la sensibilidad, por supuesto hablas en algún momento tenías eh, <risa> cierto. Eh, Muchas gracias ojos.
0: amigo, me estás tirando demasiadas flores Pero sí es día. cierto.
1: Eh, ¿Qué te parece? Dame un, un concepto del, a ver, la bóveda celeste. Dime que
0: Bueno, o sea, la bóveda celeste, este cielo que se curva sobre nuestras cabezas, motivo de inspiración para artistas de todos los tiempos, para científicos, poetas, observadores de la noche. Observadores de lo que ocurre sobre este cielo negro que, como bien dije, se curva sobre nuestras cabezas. Hay un montón de misterios en relación a esto. ¿eh? Yo creo Ajá. que eh, desde los albores de la humanidad, el hombre ha vuelto su mirada hacia lo desconocido, lo desconocido. Ese universo que está sobre nosotros y, por supuesto, también dentro de nosotros, con un montón de preguntas, estimado amigo.
1: Los originarios, los antiguos, ¿cierto?, eh, miraban el cielo al principio pensando que las estrellas estaban más cerca de lo que sabemos ahora claro, ¿no? pensaban que eh, algunos por ahí teniendo una, una escalera muy larga podrían llegar al cielo, agarrar una estrella literalmente, las, las catedrales eran proyectadas hacia el cielo porque ahí estaba eh, el Dios Todopoderoso
0: por supuesto y también si vamos a ver algunos pasajes de el gran libro de la Biblia la torre de Babel se origina también con este con este fundamento que es eh, escalar hasta rascar la enorme barriga del cielo ¿no? y alcanzar la eternidad a través de, de un esfuerzo mancomunado del hombre por alcanzar el cielo
1: así es, ahora por estos días nuestras miradas eh, van hacia otros objetos por supuesto. la gente no mira arriba la gente está en sus celulares y vemos a eh, señoras Jóvenes, niños Incluso bebés con un teléfono en las manos Conectados Por supuesto Pero es eh, una, un contrasentido yeah. Ahí, eh, Yo estoy al lado tuyo Y tú estás con tu teléfono y yo estoy con el mío Estamos conectados ¿Pero sí. con quién? Yo no estoy conectado contigo O por, a lo mejor por el intermedio del teléfono, sí
0: Es probable Sí, es probable. La oralidad se ha perdido ¿no? Bueno, de hecho eh, Sabemos muy bien de que La tecnología ha llegado para quedarse debes olvidar, estimado, que yo además de llevar a cabo estas actividades artísticas, eh, también soy docente, ¿no? Exacto. Y es una lucha eterna que ya doy casi por perdida que mis alumnos eh, mantengan durante toda la hora de clases el, el smartphone apagado. Así es que es simplemente incorporarlo a, a nuestro estilo de vida que ha llegado a quedarse con nosotros. Pero tienes razón, tenemos un mundo de información en un pequeño receptáculo cuadrado negro que es nuestro smartphone. Y eh, si bien es cierto, la gente mira menos quizás hacia arriba, a través de la información que se obtiene en la red, también pueden investigar una serie de cosas muy interesantes con el tema que está... Concita todo nuestro interés uh -huh. en el día de hoy, Marco.
1: De hecho, es una ventana. Exactamente. Una ventana que está abierta hacia el mundo, ¿cierto? Una conexión. Y más allá también. El... Luciano, um, de esta ova de celeste, por el día y oscura por la noche, ¿cierto? Uh -huh. Por, por la ausencia de luz. Han llegado a la Tierra extraños sonidos.
0: Así tengo entendido. De todo tipo.
1: Como te puedo contar, por ejemplo, que en 1967 los astrónomos británicos Anthony Hewitt, a ver si lo dije bien, y Jocelyn Bell descubrieron mediante la radioastronomía extraños sonidos de corta duración que pensaron eran emitidos por una civilización. Escucha bien, extraterrestre. Qué bien. Pero la verdad se trataba de los llamados púlsares, o pulsares, pequeñas y perdenzas estrellas de neutrones que giran a gran velocidad produciendo un descomunal eh, campo magnético. Es como si la Tierra, Luciano, girara a tal velocidad que transcurrieran 70.000 días cada segundo.
0: 70
1: Imagínate cómo sería eso ¿Te gustaría sentir Cómo suena un pulsar?
0: ¿Tienes algo para escuchar? Escuchemos Veamos
1: O te, o te produce este sonido? Bueno,
0: en primer lugar eh, pienso en la fecha 1967, Ajá. estamos hablando de 48 años atrás Gracias. tiene que haber sido enorme la sorpresa para estos científicos encontrarse con esta serie de sonidos, que son, eh, son bastante rítmicos, ¿no? Y cuesta mucho imaginarse el tremendo grado de impresión que han tenido ellos, porque no se parece a ningún sonido generado por nuestra naturaleza. Da la impresión que hay una inteligencia artificial sí, Es, como, de es como la máquina también. Por supuesto, es como, es como una máquina. Hay ruidos acompasados, eh, tiene que haber alguna especie de ritmo o código en este asunto, pero eh, me imagino que cualquiera que escucha esto, inmediatamente se piensa en una máquina, en un elemento mecánico en constante Exacto. movimiento y no podría imaginarse que se trata justamente de un sonido emitido por una estrella
1: y absolutamente terrestre.
0: Exactamente. Suena como mi auto. ¿no? Sí, sí, de hecho. Está claro, claro. De, de hecho suena como una especie de motor. Da ¿Sí? la impresión que hay algo que gira, que gira muy rápido. Uh -huh. Pero eh, yo estoy tratando de, de, de lucurar una idea que se podría generar en el año 1967 cuando todavía los computadores aparecían en las novelillas de, de, de ciencia ficción. Claro, claro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces esta alta tecnología todavía ni siquiera era bueno, era impensada en ese tiempo y, y esto tiene que haber provocado una tremenda impresión. Es el sonido de un pulsar. Un amigo. pulsar.
1: Mira, um, obviamente el espacio. No tiene la atmósfera que nosotros conocemos y si estamos acostumbrados Y por ella vivimos, ¿cierto? Sí. Donde existe el oxígeno Partículas que llevan eh, los sonidos uh -huh. El sonido se produce por una por Un movimiento un movimiento de la garganta Que va eh, haciendo un efecto dominó en las partículas del aire Y esos son eh, esas partículas son recibidas Ese movimiento por el oído humano Donde eh, activa ¿cierto? la membrana del oído Uh -huh. Y por esa razón nosotros podemos eh, oír, definimos entre 20 hercios y 20.000 hercios. El, 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 un oído perfecto podría ser es el, rango. el rango de frecuencias. Uh -huh. Pero estos radiotelescopios, como así lo, lo, lo dice, son radios eh, ciegos, ¿cierto? Son como una, una suerte de un, un gigantesco murciélago con inmensas o, orejas de murciélago. Sí. Están recibiendo estas señales y las procesan y las leen. Y las traducen, las decodifican para que nosotros podamos oír, oírlas, ¿cierto? Y oír estos sonidos.
0: Exactamente. Eh, hay un proyecto, tú debes conocerlo. Sí. Es el, el, el megaproyecto SETI. Cuando me hablaste de este murciélago con enormes eh, orejas, eh, se me viene a la mente este paisaje en Estados Unidos lleno de enormes parabólicas que son las grandes orejas del murciélago.
1: La película Contacto.
0: Por supuesto, dirigidas hacia el espacio. ¿Cuál es el motivo, estimado?
1: <coughs> Vamos a verlo inmediatamente luego de escuchar este otro sonido. Uh
0: -huh. ¿Qué tiene que ver eh,
1: este siguiente audio que te traje, amigo? Y a ustedes, eh, amigos y auditores. Quiero hacer un hincapié en este, en este momento, eh, Luciano. Hay muchos sonidos que traeremos en esta temporada que ya hemos revisado en algún programa de la voz de la sombra. Recuerda que nosotros tenemos... Eh, eh, algunos años ya en, en, en el aire cierto con, con programas que están si ustedes lo quieren buscar pueden ingresar ahí um, a ibox.com buscar la voz de las sombras eh, por año cierto o también pueden ingresar eh, a mi página personal marcoalvial.cl en donde existe un link para que ustedes se vayan eh, interiorizando de todo lo que hemos realizado en estos eh, programas de la voz de las sombras entonces, para los amigos que ya nos conocen... A lo mejor en, en, han escuchado en algún momento alguno de estos sonidos... Eh, pero obviamente, como tenemos eh, nuevos auditores en esta ciudad... También queremos compartir con ellos eh, este material... Es por ello que también eh, traje acá algo que tiene que ver con... Eh, mira el nombre... Eh, el rugido cósmico...
0: Rugido cósmico... Aterrador... El rugido
1: cósmico sería eh, un ruido aleatorio que se origina por eh, fuera de la atmósfera de la Tierra. Eso es lo que llaman eh, eh, con este nombre, ¿cierto? Las características de este sonido, eh, que está en frecuencias frecuencia por eh, alrededor de los 15 megahercios, y que la NASA aún no define su procedencia, eh, son parecidas eh, eh, a las del ruido, ¿cierto? A, a, me refiero a que, a que estas eh, 15 megahercios sería más o menos lo que lo que definiría eh, la tonalidad de este de este ruido en eh, frecuencias graves, frecuencias bajas. Muy bajas. Recordemos que, que una, una un parlante de, de baja frecuencia está en estos rangos, entonces 15, 30, 40 eh, MHz. Escucha cómo suena este, este ruido cósmico. una frase que no me canso de repetirla y, y de estar eh, completamente siempre de acuerdo con ella que dice eh, la realidad supera ampliamente la ficción por supuesto te acuerdas de la película alguien el octavo pasajero
0: me encanta una de mis <risas> favoritas de hecho tengo varias copias de esa película así ¿Ah, sí sí me gusta mucho este, este tema sobre todo lo que tiene que ver un poco con, con el sonido de que, que, que acabamos de escuchar, sí, de, este, sí, sí. de este rugido espacial. Uh -huh. eh, cuando comienza la película comienza con sonidos muy similares a... Exacto, esto. a eso me refiero. Y claro, y, y nos habla sobre todo este gran sonido, este sonido que atraviesa millones y millones y millones de kilómetros, en una, una sensación enorme de soledad, de sentirnos menos que una... Que una, que una mota de polvo en el espacio. ¿Sabes tú? Estuve pensando en este asunto del rugido el, el, cuando estuvimos escuchándolo ahora, sí. eh, que de hecho me parece que estamos escuchando en este momento. Sí, ese, eh, sí. lo, lo que pienso yo es que eh, me da una sensación de un enorme espacio líquido eh, y una criatura de enormes proporciones. Y una bóveda sí, un supuesto, espacio amplio. Inmenso, inmenso. Eh, da la impresión de un desplazamiento también hay movimiento y, y hay unos pulmones gigantes hay, emitiendo hay, hay un sonido hay animales entre por supuesto ¿no? sí, bueno, se echa a, a volar la imaginación sí. pero sobre todo me embarga una sensación enorme como de una soledad e, e interminable en este sonido de colores eh, tan oscuros tan azules, tan tan azul negro no
1: mira, eh, este sonido... Eh... Si sí, no es cierto habla de sonidos aleatorios, cierto de, de que están todos juntos, cierto cuando, cuando se habla por ejemplo del ruido blanco son las todas las frecuencias a un mismo nivel y se yeah. produce este, tss, ¿sí? cierto es como, ese, como esto, cierto este, este rugido cómico, pero aquí yo escucho aquí yo escucho más que que, que frecuencia aleatoria, escucho incluso una música.
0: En, en ese momento hay un sonido hermosísimo muy claro y hay una tonalidad de fondo incluso podríamos hacer un paralelo Esto puede parecer una aberración pinta pinta este este sonido no,
1: Luciano Píntalo, por favor dibújalo a, a, a la imagen de, del auditor mira yo píntalo, imagino, píntalo. me
0: imagino una, un, un cuadro con la parte superior en verdes en verdes muy oscuros yeah. en medio unos tonos eh, unos tonos Esmeralda y abajo, sí. por supuesto, un color azul muy profundo Oscura. que llega hasta negro. Pero dentro de ello también hay pequeñas burbujas que son más claras Uy. y están en constante movimiento. Pero a su vez hay una enorme criatura que pasa por delante de mi cuadro, <risa> estimado amigo. Hay criaturas, ¿cierto? Hay pequeñas. Sí, ¿Dónde? por supuesto. Pululan, pululan en, 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 el,
1: en el líquido. En el líquido, esto sale igualmente Por supuesto.
0: <risa> sí Mira, hay un montón de cosas que se nos vienen de la mente, <risa> estimado Omar.
1: Ahora eh, hacemos, eh, invitamos a, lo, a los eh, a los radioescuchas también que hagan este mismo ejercicio Que cierren los ojos Y en estos 10 segundos que les vamos a regalar Pinten este cuadro De, de Luciano Qué maravilla de sonido. Bellísimo, bellísimo. <risa> es para dormir, ¿no?
0: Aterrador, pero bellísimo también.
1: A aterradoramente hermoso. <risa> claro que sí. Muy bien, eh, Luciano, tú me comentabas del proyecto SETI.
0: Sí. Bueno, eh, el proyecto SETI, de década de los 70 en Estados Unidos, comienza este gran proyecto que tiene como objetivo principal. Estamos y, y, hablando del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sí,
1: te, te, te hago un paréntesis que SETI es, eh, es una sigla en inglés que es Search for Extraterrestrial, voy a ser el más gringo de todos, Intelligence, algo así como búsqueda de, de inteligencia, inteligencia extraterrestre. Extraterrestre, sí, ¿Ya? por supuesto.
0: Sí, y bueno, y ese es el objetivo, esencialmente, en eh, emitir, realizar emisiones de radio en línea recta, que pudieran en algún momento ser uh -huh. captadas por algún tipo de inteligencia en el espacio en el espacio uh -huh. sideral y que esta forma de inteligencia tuviera también la tecnología y la capacidad para devolver estos Correcto. mensajes exacto exacto. extraordinario, muy ambicioso Exacto.
1: hay una, hay un viajero hay una una sonda una, una espacial creo que es la Voyager Voyager fue,
0: sí, es el Voyager Voyager
1: que manda sí. eh, unas eh, un disco, uh -huh. un CD, no sé si los alienígenas tendrán eh, reproductores de CD.
0: Es probable que tengan modelos un poquito más eh, eh, avanzado, avanzados que nosotros.
1: Eh, donde iba información, eh, figuras, eh, la historia en en, en en icono, ¿cierto? De, sí. la, de, la, de la Tierra, eh, es muy del hombre, es
0: hermoso, no sé si tú lo has visto. No lo he no, eh, sí lo he visto en alguna en ocasión. En una forma circular, sí. aparece un par de figuras humanas, sí claro, por supuesto, una mujer. Sí, sí. Y aparecen también algunos elementos geométricos. Exacto, sí, sí. sí Entonces, es muy atractivo. Se supone que deberían ser los vestigios, probablemente en el futuro, uh -huh. de una cultura, de una civilización, que posiblemente ya esté desaparecida. Exacto. Que vamos a ser nosotros mismos. Por, su, por supuesto. ¿Vale? Y es muy probable también de que el desarrollo de la tecnología en el futuro permita que nosotros podamos volver hacia atrás en el tiempo, y encontrar esta reminiscencia de nosotros pero en el pasado
1: eh, yo tengo una, una teoría bastante particular eh, que es un poco lógica, cierto A si ver, quieren eh, nosotros podríamos eh, o sea, la, la máquina del tiempo perfectamente puede existir ya claro. ¿a qué me refiero? no, no tanto como, como viajar eh, que nosotros podemos trasladarnos y materializarnos en, en, un, en un pasado pero si llegásemos en algún momento eh, ver la forma de viajar eh, más rápido que la velocidad de la luz, lo que algunos científicos sostienen que es
0: imposible, pero
1: soñemos, podemos hacerlo, podríamos viajar en línea recta en el espacio y, el y pillar las, la luz que ha salido de la Tierra y poder revisar todas las imágenes hacia atrás, hasta Jesucristo, hacia atrás.
0: Claro que sí. Y también he escuchado eh, esa teoría uh -huh. y es, es, es como plausible en realidad desde de, de el punto de vista como de una, una especie de metafísica claro. de, de una locuración que, que no se puede llevar al laboratorio no se puede contrastar porque estamos conversando de una velocidad increíblemente alta, estamos hablando de 300.000 mil kilómetros por segundo,
1: exacto, habría que superar eso,
0: exactamente, ocho minutos se demora la luz del sol en llegar a uh -huh. nuestro planeta, y está al lado Claro, de este También debemos eh, pensar en lo siguiente, y es algo que compartimos con los auditores en esta noche. Nuestro sistema solar es un sistema solar pequeño, eh, de una, con una estrella central, que es eh, una estrella mediana, Ajá. no es una gran estrella tampoco, no, que es el Sol. Es, es pequeñísimo. Y nuestro sistema solar es una motita de polvo en nuestra galaxia, Exacto. donde hay miles y miles y cientos de miles de otros sistemas solares, Exacto. y nuestra galaxia es otra que está... Inmersa en otro conjunto enorme de, de maravillosas galaxias que se ven muy lindas en la recreación, en la representación. Y, van,
1: y van a, van, vamos viajando. Vamos girando. Vamos girando,
0: A muchísima velocidad, <risas> una velocidad impensada. Por lo tanto, estimados auditores, ¿podríamos creer realmente y a conciencia de que somos la única inteligencia en el espacio?
1: Posiblemente existen otras entidades inteligentes, pero... ¿Forma humana? ¿Tendrán forma humana? ¿Serán como estos monstruos espaciales que vemos en las películas? ¿Serán energía? ¿Serán seres de luz?
0: Difícil pensarlo. El cine ha marcado una serie de modelos que son paradigmas y que esos paradigmas, esas ideas preconcebidas, están obviamente basadas en nuestra forma humana, que es este tronco, que es nuestro cuerpo, y eh, los brazos y piernas, y por supuesto una cabeza, sobre todo este conjunto. Uh -huh. Por lo tanto, desde ahí Hollywood, especialmente Hollywood, en el periodo de la, de la Guerra Fría, eh, caricaturizó estos personajes dándole diferentes <coughs> características eh, antropomorfas, con cabezas grandes, con antenas, con rostros... Eh, Plateados, niquelados, etcétera. Pero si nosotros rompemos este paradigma de la forma humana, ¿con qué nos quedamos? ¿Nos quedamos con una forma insospechada, con una forma parecida más a un paramecio, a una meba, o simplemente una entidad de luz?
1: luz? Echemos a volar nuestra imaginación solamente. Es la única forma de poder eh, entender eh, qué podría ser, con qué nos podríamos encontrar. Pero, amigo mío, el proyecto SETI. Si un desierto en 30 años o más eh, No ha tenido eh, muchos resultados Más bien ninguno 30 o, años <ríe> o Casi ninguno Han habido algunos hitos En donde en algunas frecuencias eh, Pueden, podrían haber sido Emitidas por seres extraterrestres Una de ellas Es la fuente de radio shgbo2 2 14 descubierta en marzo de 2003. Esta señal fue observada uh, tres veces en una frecuencia de unos 1420 MHz cuadrados, que es una de las sintonías que se espera sean usadas por las inteligencias extraterrestres. El origen de esta señal fue ubicado entre las constelaciones de Pisces y Aries en una dirección en la que no hay estrellas observables en 200 años luz. Y se especula podrían venir de un planeta rotando unas 40 veces más rápido que la Tierra. ¿Te gustaría escuchar, Luciano, este SHGBO2 más 14?
0: Me encantaría, porque todavía no he tenido la, la fortuna de escucharlo. Vamos, Adelante, Marcos.
1: ¿Qué te bruce este
0: sonido Bueno, la verdad es que a diferencia de los sonidos que escuchamos anteriormente solamente creo que el oído de un especialista podría identificar algún tipo de, de, de información
1: De codificación Sí, ¿sí?
0: Y, y ni siquiera de codificación sino de información que podría ser relevante para el proyecto Exacto. A, 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 mis, a mis oídos me parece un sonido de estática, un sonido silivante, eh, como vibrátil, pero me imagino que en SETI uh -huh. produjo un revuelo inmenso. Exacto. Pensemos, 30 años marco sin tener ningún tipo de información, día tras día, hora tras hora, revisando, revisando los bancos de información sin tener resultados hasta este momento.
1: Eh, aparte de esta señal, ocurrió, eh, que ocurrió en. Eh, te dije la fecha, se murió. Eh, fue en marzo de 2003, ¿cierto? Exacto. Anteriormente, hay otro hito eh, anterior a esta señal y que fue definida como, como lo, la, la señal wow. ¿Y de dónde viene este wow? De una expresión de. Eh, Estadounidense, ¿cierto?
0: Muy gringo eso, wow. Claro,
1: ese wow, wow. oh yeah, wow, o algo así, oh, claro, es como claro. oh cielos.
0: rayos y centellas.
1: El 15 de agosto de, de 1977 es el hito de este otro sonido, ¿cierto? Del proyecto SETI fue exactamente las 23:16 de, eh, de de la noche de este 15 de agosto. El radio telescopio Big Ear, algo así como oreja gigante, hablamos de ¿verdad? las orejas de murciélago, ¿cierto? ¿verdad? Recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos. Proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzando una intensidad de 30 veces superior al ruido de fondo. De acuerdo con el protocolo utilizado, esta señal no fue grabada, sino que fue registrada por la computadora de este observatorio en una sección de papel continuo diseñada para tal este efecto unos días después el joven profesor de la Universidad Estatal de o Ohio Jerry R. Heeman que estaba trabajando como voluntario en este proyecto estaba revisando estos papeles eh, que arrojaba a la computadora y descubrió la señal anómala digo, eh, más intensa que se hubiera detectado hasta entonces por el radiotelescopio La señal fue conocida como Wow, debido a que la anotación de Jerry Iman hizo que hizo en el papel, cierto, eh, denotando una sorpresa y emoción. La secuencia de dicha señal fue denominada como 6EQUJ5. Una señal eh, por el momento y en ese momento, cierto, totalmente relevante para todos los eh, datos que aparecían en estos papeles continuos en estas eh, computadores eh, gigantes, <ríe> unos tremendos gigante, roperos procesadores
0: de, que estaban eh, tenían mucho menos poder que una computadora actual Exacto. que cae en un escritorio y que Ajá. en ese tiempo eran verdaderas habitaciones. Ajá, sí, sí. Mucha, ¿Te acuerdas? Tú has visto esas películas de ciencia ficción que son muy atractivas de, de los la década, 60? de, de los, 70 encanta, los 70. Me encantan esas películas, me encantan. Son, son muy ñoñas <ríe> pero son maravillosas. Y ahí aparecen... Eh, algunas máquinas eh, creadas para juego de artillería, sí. donde aparecen unos discos grandes sí. con unas cintas sí. magnéticas y giran todas a la vez. Como, lo,
1: como los reels de audio, ¿sabes? por eso solo es lo vemos, ¿cierto? Están girando. Claro ahí, y, sí. con la cinta. y hay un, un científico ahí, eh, de, obviamente de Bata que está con estos, eh, tomando estos, estos datos que parecen como. Como unas ciertas um, trozos de papel continuo, pe pequeñito, delgado. Y analizando. Y va mirando esto y iba pasando con, con el prepicado, a lo mejor. Internet. ¿Y, y, claro. y qué, qué será? Datos, números.
0: Bueno, no nos parece hace mucho tiempo el hecho de que las computadoras que llegaron a nuestras manos con el sistema Lotus y Basic usaban unos disquetes enormes que tenían una cantidad de almacenamiento, pero. Mínima. mínima. Exacto. A diferencia de los equipos que contamos hoy en día.
1: Y que la, y con tecnología seguramente que ya existe, pero por ahí los conspiranoicos dicen que se va soltando muy de poco porque si no, eh, en, en poco tiempo no tendríamos que comprar. ya Estaríamos eh, sobredimensionados con capacidades de discos de 20 o 50 teras. ¿ya?
0: Sí, por supuesto.
1: Entonces hay que ir de poco soltando la, la tecnología. Además pensemos
0: en otra cosa. Hay una serie de información clasificada a la cual al público en general... A la gente normales como tú y yo, Marcos, no, no podemos tener acceso por un, por un tema de seguridad nacional. Exacto. Los norteamericanos eh, son extremos proteccionistas con, con toda este, esta cosa. Uh -huh. La información es poder, estimado amigo, por lo tanto, el, el eh, proveernos de tecnología que permita acceder a estas fuentes de información es algo que raya en lo peligroso para ellos.
1: Escuchemos eh, este wow, ¿te parece?
0: Adelante. Vamos
1: con ello. sonido de, de datos de, de ruidos eh, de pronto un poco estridentes para ustedes y para nosotros en donde sería muy difícil poder descifrar eh, algún elemento eh, de comunicaciones o algún lenguaje que se pudiera interpretar de alguna forma dejamos eh, las estrellas y bajamos eh, y bajamos a, a la tierra nuevamente para revisar un tema Un tema que Es mucho más cercano que Esta bóveda celeste Una pausa y ya regresamos
2: Estamos presentando La voz De las sombras
1: hemos salido de nuestro estudio para reunirnos eh, con ustedes amigos, en torno a este fuego a las llamas al calor de esta hoguera ¿cómo lo haría seguramente el hombre primero reunido en esa caverna en esa húmeda caverna oscura con sus familiares, hermanos Comiendo algún tipo de carne que se reunió en el día Mirando hipnotizado, tal como nosotros estamos en este momento Mirando el repitar de las llamas, el movimiento, la luz, el fuego El movimiento que se genera y a la vez nos da calor, nos protege, nos une El fuego, Luciano
0: El fuego, el evento atávico que reunió a los primeros clanes Justamente como tú decías, estimado en el interior de las cavernas. El círculo naranjo en la noche eh, nos daba protección y al mismo tiempo unión e identidad a estos primeros clanes. ¿Y qué somos nosotros más que eso? Eh, clanes que se reúnen por distintas razones, uh -huh. por intereses como, como el que en este momento estamos compartiendo, de estos temas sobre lo sobrenatural y esto de la tradición oral también. Exacto. Que nosotros también entendemos que es cultura, ¿no? Es cultura. Es cultura. Bueno, tenemos los rostros anaranjados, eh, las manos nos huelen a leña Y estamos compartiendo con Marco esta noche Esto de tener un poco los pies un tanto helados, el frío afuera arrecia la lluvia y también el viento Pero nos regocijamos Marco con esta luz naranja que, que nos pone el rostro lleno de sombras cortantes Que nos dan mucho carácter, ¿no es cierto amigo? Nos vemos muy bien acá
1: Invitamos a nuestros amigos a gustar de esta hoguera, los invitamos a que se sientan cómodos, eh, que vean a través de estas ondas radiales, cierren los ojos, y eh, sientan el calor, vean las figuras como danzan, vean estas llamas como danzan, las figuras que se reflejan en, en los muros de esta caverna, ¿cierto? Eh, y danzan eh, figuras, nos acompañan figuras, siniestras figuras. Amigo mío, figuras como la del Tuatue Has oído hablar alguna vez del Tuatue?
0: Claro, el tutúe está de nuestro, de nuestro acervo de, de de conocimientos desde que éramos, desde que éramos pequeños. El tutúe es este llamado chonchón, chonchón o brujo, brujo de la noche, brujo volador. Tú también has, has tenido algún tipo de información en relación a esto. Te puedo contar que el totoé eh,
1: eh, es atribuible, ¿cierto?, a que el alma de algún brujo o alguna bruja sale de su cuerpo para volar eh, por la oscuridad de la noche. A fin de juntarse con sus congéneres, ¿cierto?, con, con sus otros eh, similares, otros pares, sus brujos. La
0: cofradía.
1: En algún solitario rincón eh, con el propósito de no ser vistos por el resto de los humanos. No es una leyenda y la verdad que realmente... Existen. Asegurándose que son de muy mal augurio y que nadie debe gastarles ninguna broma, se afirma que muchas noches, las más frías y torrenciales como esta, solían eh, reunirse en, eh, en el alcornoque de la plaza de Machalín, donde cada uno comentaba sus hechizos y la forma que debían curarse o sacarlos del cuerpo. De los enfermos. Lo que más les disgusta a estos hechiceros es que cuando van en un vuelo gritando tuetué, tué, tue, tue", les echen sal mineral al fuego, ya que esta es una contra que les hace caer, no dejando de emitir su graznido hasta cuando el causante de esta eh, desastrosa acción, ¿cierto? Reza tres aves marías. Solo entonces puede levantar el vuelo para continuar su camino. Todos recuerdan que estas personas eh, transformadas en aves nocturnas del malagüero dejan sus cuerpos acostados en sus dormitorios y en la cabeza, la que remonta el vuelo. Lo más importante de estas historias es que algunos aseguran haber visto sus cuerpos decapitados, pero jamás han podido ver un vuelo de estos espíritus en forma de aves las personas que practican estas eh, super hechizarías viven en forma humilde pero crían gastos eh, o hacen más bien gastos en animales como gatos y perros eh, de color negro que les sirven de contras para los males a que siempre están expuestos claro, ¿por qué? por ser brujos Vamos a escuchar, amigo mío, eh, un segmento de, de una, una serie que está en, en internet, ¿cierto? De una serie web de un grupo eh, de personas que, que ganó una, un fondart e hizo una, una, un seguimiento eh, entrevistando a personas eh, en, en nuestros campos chilenos esto se llama serie miedo a la chilena se llama cierto y tiene algunos episodios que vamos a ir de pronto adornando a nuestros comentarios qué interesante cierto escucha cómo suena este este capítulo de miedo a la chilena cierto que habla exactamente de nuestro pájaro amigo que hemos traído a este estudio el Tutué, el Tutué.
0: el Tutué dicen que son los brujos que hay que los que los, los brujos se cortan la cabeza y salen a volar en la noche a mí me han gritado muchos pero nadie no, nunca los he visto nadie los ha visto a ellas
2: pagan, todas las noches gritan por ahí bueno muchos dicen que son personas
0: que vuelan
2: es de que con la chunchona
0: y dicen que a los brujos hay que volverles el cuerpo, lo dejan boca abajo, se si lo ponen boca arriba, después no pueden llegar ahí a, a pegarse la cabeza, que, según la gente decía. Pero yo lo sentía, lo sentía que es, existían, y decían, tué, 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 tué,
2: y avanzaban, no se quedaban parados ahí, tué, 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 se Ya los orzadías igual, los orzadías igual, todo el tiempo igual.
0: Y cuando pasan hay que decirle, pasa pájaro veloz que Jesucristo pasó primero que vos. Y ahí pasa el, el chichón. No le hace daño a nadie.
2: Sí, eso sí que pasan por aquí, no mal tiempo en la noche. Tue, 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 tue. Hay que dejarlo calladito porque es malo, contestarle.
1: No, oh, eso lo tengo. Yo los tengo que correr de aquí. Sí, pero aquí pasan por sí. pasan todo el tiempo. Entonces, a mí me dijeron, una persona me ha dicho que a lo mejor mi papá fue, era hacer una cruz de Salomón. Entonces, yo hice una cruz de Salomón y la puse ahí en la puerta, al ladito dentro Y sabe que no pasaron nunca
2: más. Ustedes ponen una cabeza de vacuno ríen de la casa, no pasan más porque que es contra el caballo. Siempre que el caballo tenga nombre, cuando grito en Chuchón le dije el nombre del caballo, usted tiene una lleva muy buena, se llama Paulina. Cuando el rancho rancho, ya va un a muerto. ¿no? Así que no, no va
0: san. Como dice Marta hoy, martes mañana y todas las semanas... No ...hay que decir así porque aquí no, no le escuchan los brujos, escuchen pues. Se están conversando aquí, pueden escuchar por pues, allá por la vía del web.
1: Una persona que decían que era de esos mismos, a mí me dijo... ...mire señora Alicia, cuando usted sienta, gritar a esos pajaritos... ...nunca le dé la espalda, vuelvas inmediatamente porque de frente no le pueden hacer nada. Le de la espalda, sí, nunca le dé espalda. El tuetúe. Está claramente eh, está, esta, esta historia, esta leyenda, está en el inconsciente colectivo de todas las personas que están eh, en nuestro campo chileno. ¿no?
0: De hecho creo que es uno de los personajes mitológicos más difundidos ah. en nuestra cultura, el famoso tuetúe. Y eh, recordaba algo cuando un señor habló en la grabación Que recién los auditores tuvieron la posibilidad de escuchar ¿Sí? Cuando decía martes hoy, martes mañana, martes toda la semana Es una contra Es una contra, claro. justamente y una de las conchas también a la cual se hizo solución es esta cruz de Salomón me parece que es esta no estoy seguro es una cruz que se fabrica con un trozo de madera de palque sí de palque de palque y eh, esta, esta, estos dos cuerpos de la cruz están unidos por un hilo rojo entiendo que es esa exacto y se pone en los eh, dinteles de las puertas Ajá, de esa sí. manera evitamos de que el brujo pueda tener la posibilidad de ingresar a nuestros jóvenes. de ingresar
1: Luciano tú están tan eh... Eh, asido a los radioteatros como lo soy yo.
0: Por supuesto. Nuestra
1: bien. familia de la voz de las sombras así lo sabe eh, y ha escuchado muchos trabajos que hemos realizado incluso propios, ¿cierto?, de, 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 de nuestro programa. Pero hay un referente eh, en nuestro país de la década de los 50, 60, 70, incluso hasta el año 80 llegan los últimos radioteatros de, de la época de oro de, del radioteatro chileno. Uno de ellos es el recordado... Lo que cuenta el viento.
0: Maravilloso. Tengo una colección, pero muy grande de todo.
1: Y seguramente todo tú tienes también eh, en esta colección eh, esto que vamos a escuchar un trocito muy pequeño que se llama Cayetano, los brujos y el diablo. Escuchemos un trocito.
0: Maravilloso.
2: Cayetano, los brujos y el diablo. hace muchos muchos años donde las casas de los inquilinos estaban entre montes y potreros y muy distantes pues una de otra vivía doña Peta una viejita que vivía con su hijo menor llamado Cayetano tenía como unos 28 años una de sus travesuras era molestar cuando pasaban los chonchones mi hija entremos todo lo que haya fuera en la casa Mire que ya está oscureciendo y no conviene andar por aquí. Sí, cuando anochece mejor estar adentro de la casa. Porque empiezan a pasar esos pájaros, que a mí me dan mucho susto. Ay, ah, yo no le tengo miedo a ni un pájaro, pero sí respeto, ¿ah? ¿eh? Porque uno nunca sabe lo que son capaces de hacer esos chanchones, pues. Me voy a acostar, tía. Tengo muchos sueños. Yo también. A <tose> mí me voy a acostar. Ya. Ay, váygan a dormir, no, chiquillos. Que yo me voy a quedar terminando costurear este, este mantel. Buenas noches, tía. Buenas noches, mi hija. Buenas noches, caetano. Ay. Buenas, niños. Que duerman con el mandinga al Ay, que Dios lo lindo. Sí, chico, ay,
0: mi <risa> Y que los veo tan de cola caída cuando se van a dormir que me da risa mirar a la a dormir, chiquillos. Sí. No
2: le hagan caso a este ay, caetano. Buenas noches. <risa>
1: Ahí estaba lo que cuenta el viento y este. Cayetano, Cayetano le dice. Lorenzo Está en este radio Teatro. Bueno, donde eh, se dedicó este espacio radial de Radio teatro, o sea, a tomar eh, mucha leyenda, por un lado chilena, ¿cierto? Y también algunos tipo de, de leyenda latinoamericana también llegaban ¿cierto? Sí. Eh, mucha carta en ese tiempo, eh, eh, con, eh, con algunos seudónimos, de repente decían, eh, esta historia la envió carnet número tanto claro. o el nombre de tal persona. Historias que, que de pronto están en la leyenda, pero muchos hechos también verídicos que fueron eh, llevados a un Teatro por, eh, por eh, eh, la señora eh, Christy Brands
0: Christy y su, su extraordinaria compañía. Actores eh, que nosotros no podíamos ver, pero escuchábamos noche a noche. Estamos hablando del de tiempo de los escasísimos televisores, en donde la radio tenía una fuerte presencia en todas las familias chilenas. Así es. Estamos hablando de los radioteatros de misterio y terror, como el que mencionó Marco, y también las comedias que eran más livianitas también.
1: Y por las noches, el siniestro Doctor Mortis.
0: Extraordinario. El Doctor Mortis, ¿por quién está interpretado, Marco?
1: Um, Juan Marino. Juan Marino. Nosotros tuvimos eh, en, en un episodio de La Voz de las Sombras cuando la realizamos en Santiago, en, un, en una radio comunal, eh, Radio Eclipse, enviamos un saludo a nuestros amigos de Radio Eclipse, eh, donde invitamos a ya la desaparecida eh, Greta Nilsson. Esta señora tenía cerca de, o pasado 70 años, eh, y ella siempre realizó las voces eh, de niños, de, de de niñitos, jovencitos. siempre fue una voz muy aguda, muy dulce la que muy tenía fina, esta muy clara muy hasta eh, sus su últimos días eh, la voz era tal y cual eh, la recordamos. estamos a escasos minutos de nuestro de nuestro término, pero antes que yo quiero eh, antes de que hagamos una, una idea final eh, Luciano de este programa quiero que escuches eh, un sonido que algunas personas eh, eh, lo atribuyen al, al tuetué o al chonchón, también llamado, y que es eh, un búho, un búho, y dicen es y dicen eh, estas esta personas, estos detractores de la leyenda, dicen que, que están todos equivocados, y lo que ellos escucharon alguna vez y, y estaba, ahí por qué no se veía, porque el búho siempre está en la noche escondido, ¿Sí? eh, y suena más o menos así, mira, escucha cómo suena este, este búho, el supuesto chonchón.
0: Podría ser... Eh... Algo similar a Tuetue. Mira, Marco, yo eh, cuando tenía aproximadamente 14 años a, a, a acompañé a mi padre a visitar a su hermana que vivía en el sector de Chicalindo. ¿Ya? ¿Dónde vivía eso? Eh, hacia los eh, cerros, cordillera de la costa. Ya. ¿ya? Eh, camino de, de, ¿cómo se llama? Eh, Toquigua hacia, hacia el poniente, me parece. Uh -huh. eh, yo tuve la oportunidad, Marco, ¿Sí? de escuchar al Tuetue. Lo escuché muy claro, ¿Lo escuchaste? Y muy cerca, y te estoy hablando pero totalmente en serio. Lo escuché y puedo certificar, estimado amigo, que ese no es el sonido del no, tuetue. No es el sonido. Es un sonido que probablemente es similar en la cadencia de lo que acabamos de escuchar. Sí, sí. Pero la vocalización del tuetue es muchísimo más clara.
1: Es modulado,
0: es modulado. Efectivamente dice Tuit, 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 y se escucha de esa manera. Yeah. Ahora, con ese ritmo... Sí. Claro, pero se vocaliza el ese, ese, ese sonido, uh -huh. el que acabamos de escuchar, no es el que yo escuché. Y yo me he acompañado con otras personas que dijeron, justamente, ese es el brujo, el tuet. Ah, Lo dijeron. Claro, y yo en ese momento me morí de miedo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué reacción tomó las la personas? que Eran era lugareños, ¿no? Sí, lugareños. Sí, los que nos fueron a buscar eh, para acercarnos a la casa de, de mi tía, mi fallecida tía Marta, ¿Ya? en aquellos años eh, todavía viva. Eh, nos eh, acercamos a la casa, ya oscuro, y escuchamos el sonido. La verdad es que yo siempre fui un chico escéptico de algunas cosas, en ese tiempo era un muchacho que estaba pensando en otras cosas menos en, en mitología de ese tipo pero se detonaron en mi, en mi mente ¿eh? se detonaron los eh, cientos de años de historia en ese en, momento por supuesto y la verdad es que sentí temor porque sentí la presencia de algo sobrenatural muy cerca de mí y vuelvo a certificarte estimado amigo el sonido que acabamos de escuchar de estos especialistas que tratan de echar por tierra <risa> este mito del TOTV no es verídico el TOTV suena distinto y yo creo que hay varios eh, auditores en este momento que probablemente han escuchado este sonido de los campos eh, chilenos uh -huh. y pueden corroborar eh, mi tesis en este momento
1: dejamos entonces este sello, este sello firmado por eh, nuestro amigo Luciano quien afirma y confirma de que realmente no es eh, el sonido del TOTV bueno, una noche más ha pasado eh, vamos a, antes de retirarnos dejar apagada esta quiera por cierto porque no podemos dejar el fuego al Interperi, por los, que no. tenemos que ser ecológicos,
0: ecológicos, cuidado de nuestro medio ambiente como siempre. Uh -huh. eh, que um, algún pequeño resumen en
1: muy breve Luciano de este programa. ¿Qué Estimulante
0: te programa, creo que hacía falta este programa que hablara de estos temas que nunca, nunca he estimado pasan de moda. Con toda la tecnología que manejan nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros pares. Eh, todo lo que es el terreno del misterio de lo desconocido siempre nos va a llamar la atención comenzamos con el sonido de los planetas que para mí, te certifico también eran totalmente desconocidos ¿Mm? y con estas otras historias más cercanas a nosotros nuestra idiosincrasia como chilenos y como en este caso habitantes de la, de la provincia de Ñuble quedarán muchos temas a tratar todavía estimado Marco
1: Muchos temas que tienen que ver con el eh, contexto eh, de nuestra génesis, esto que es lo paranormal. Hay muchas historias. Eh, amigos, los invitamos a que nos visiten en nuestra página web. Lo repito, eh, mi página personal marcoalvial.cl y ahí hay un link gigante donde usted se puede ir directamente a la página de La Voz de las Sombras y puede ahí escribirnos, se eh, puede ver eh, algunos capítulos, recopilar, recopilar capítulos que ya hemos eh, hecho eh, y nos puede eh, eh, compartir sus historias, eh, algo que a usted le ha ocurrido, algo que usted piensa que fue algo paranormal, perfecto, venga, llámenos, eh, escríbanos y nosotros gustosamente trataremos de analizar eh, estos misterios que nos rodean, como dice nuestro eslogan del principio del programa. Una noche más eh, de Misterio con la Voz de las Sombras. Eh, muchas gracias a quienes han estado en sintonía, han estado también ahí compartiendo en el sitio web, en nuestro Facebook, la Voz de las Sombras. Y por supuesto, dejar los invitados hasta la próxima semana, esta misma hora, con otro espacio de Misterio y esta reunión, esta fogata, estos amigos, estas voces, estos sonidos. Buenas noches, Luciano.
0: Buenas noches, Marcos, y buenas noches a todos los auditores y muchas gracias por su gentil sintonía.
1: Esto fue un episodio más de La Voz de las Sombras.
2: Radio Interactiva de San Carlos presentó La voz de las sombras Creado y conducido por Marco Alvial Acompaña Luciano Venegas Los esperamos la próxima semana en este mismo horario.